0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. A convidada deste episódio foi secretária de Juventude, Esporte e Lazer no governo do PSDB em São Paulo, depois foi secretária de Assistência e Desenvolvimento Social na Prefeitura do PT de Fernando Haddad e hoje está à frente do Instituto Liberta, que combate a violência sexual contra crianças e adolescentes. É uma biografia tão importante que mal deu tempo de falar de quem ela é filha. Uma pista, o nome dela é Luciana Temer. Escuta aí que tá um papo da maior importância e, claro, falamos de papai também. A minha convidada trabalha para reduzir uma estatística assustadora. A cada hora, a duração desse programa, quatro meninas são estupradas no Brasil. Ela é presidente do Instituto Liberta, já colaborou em governos do PSDB, do PT e Haja Jogo de Cintura, é filho de um cacique do MDB, que vocês vão reconhecer assim que eu falar o nome dela. Seja bem-vinda, Luciana Temer.
1: Obrigada, Taz. Tá é um privilégio estar aqui batendo Papo com você.
0: Esse dado, quatro meninas estupradas a cada hora, é anuário brasileiro segurança pública. Desde quando que o Brasil entrou nesse pesadelo?
1: Então vamos completar o dado. É. é quatro meninas de menos de 13 anos estupradas ah, tá. por hora. Eu acho que esse dado é importante, tá porque a gente quando pensa em violência sexual, pensa em mulheres, hum. não é? E mesmo quando pensa em meninas, pensa em meninas que saem à noite, Sim. não é? Que estão na balada. É. Não, a gente está falando de crianças de menos de 13 anos de idade. Ah. E este dado, tá eu não acho que seja um dado no qual a gente entrou agora. Hum. Eu acho que a gente está conseguindo enxergar esta violência que sempre esteve presente.
0: Ele começou a ficar visível agora.
1: Começou a ficar visível graças a muito esforço é. É, de um grupo que realmente tem trabalhado pela visibilidade. Acho que eu gosto sempre de fazer um paralelo com a violência contra a mulher, né? Hum. A violência contra E eu fui delegada de polícia também. Sim, você não
0: falou isso, eu fui delegada de, defesa... de uma delegacia da mulher.
1: É, delegacia de defesa da mulher é. de Osasco. E há 35 anos atrás. E a relação com a violência contra a mulher era outra há 35 anos hum. atrás, né?
0: Qual era a diferença? A
1: diferença é a seguinte, eu falo que em cinco anos de delegacia eu nunca registrei a ocorrência de uma mulher rica. Porque a violência contra a mulher, no imaginário da sociedade, hum. era uma coisa da mulher negra periférica, hum. não é? Então, você não tinha uma Luísa Brunet
0: sim, denunciando a violência
1: doméstica, Que
0: né? abriu a boca, né?
1: Exatamente. E aí você tem, sim, uma luta de feministas, de movimentos da sociedade civil, trazendo luz, visibilidade e hoje a violência é muito séria, todos sabemos, é. mas você tem crime de feminicídio, a Lei Maria da Penha de 2006, é. Não é? Então, veja, é de ontem.
0: É muito recente É tudo muito tudo. recente.
1: Então, a luta que nós temos hoje com a violência sexual contra crianças e adolescentes é fazer esse mesmo processo. Tem que entrar na pauta da sociedade essa discussão. Ele nunca me viu. Como é que ele chega até mim e me invade dessa forma? Aonde ele leu? Onde ele viu que ele tem essa liberdade? Eu era uma criança.
0: Ele me colocou num pesadelo num pesadelo.
1: Meninos também sofrem hum. violência, a maioria entre 4 e 8 anos de idade, ah. então você tem a maioria dos registros de estupro de meninos é nesta faixa etária.
0: Mais jovem ainda. Mais
1: jovem ainda. Por quê? Num país machista, patriarcal como o nosso, criança é objeto, então eu faço com ela o que eu quero, independente de ser menino ou menina, Sim. agora quando o menino vai crescendo, ele vai se empoderando e vai sendo mais, menos vítima desta ele violência. Ele consegue se defender. Consegue se defender e mesmo olhar sobre ele vai ficando mais respeitoso, Sim. Né, entre aspas. O ápice da violência contra meninas é dos 10 aos 13 anos de idade. Hum. Então, você vê que o processo é quase inverso. Né? Mais de 40% desses estupros são praticados por pais e padrastos. 37% por primos, irmãos e outros familiares, 8,3% por avós. Então, a gente está falando de uma violência muito invisível, hum. até porque ela é intrafamiliar.
0: E a pessoa não tem para onde correr, né? Não ela está de tá dentro de casa, né? Que, que pesadelo, né, Luciana? É. Que deve Na ser.
1: pandemia, então, foi, ah. foi gravíssimo, porque, de fato... Uh, essas Porque você fala, não tem para onde correr, não tem para onde correr mesmo, mas é. a gente tem uma, uma defesa, o Instituto é. Liberta, de que tem um espaço para a criança correr e se proteger, que é a escola. Hum. É fundamental que as crianças estejam na escola e que a escola seja preparada para falar de prevenção à violência e sexualidade saudável com crianças e jovens. Por quê? Porque o que a gente sabe, Taz, é que muitas das denúncias que chegam, chegam por conta da escola, hum. onde não só a violência sexual, mas Sim. todas as formas de violência. Ela né?
0: funciona como um, 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 um alarme mesmo, né? Onde a pessoa abre a boca fora de casa, se sente mais à vontade, é isso?
1: Eu acho que tem, tem um, um professor, a professora atenta, ela vê. Ela
0: sente, ela no, sente na ela... própria linguagem. E às vezes é
1: visível, né? Corporal, vezes... talvez, claro, até. Claro, corporal. Não é? e, e quando você... A gente até defende muito que esta questão da violência sexual ela seja tratada, hum. porque você não precisa ficar adivinhando se a criança foi tratada vítima ou não.
0: Tratada abertamente, abertamente na escola? Na escola. Algumas pessoas que são contra a educação sexual falam que a escola iria estimular Isso, a sexualidade. É bobagem, É né? o contrário, né? Bobagem. Você se educa para a sua Acontece. sexualidade.
1: E, e é preciso entender o seguinte, né? Tá? Eu acho que aqui a gente precisa falar de uma questão super importante, que é a pornografia, que está hum. no celular de toda criança de 10, 11 anos e de idade que sempre que sempre começa... existiu,
0: né? É bom dizer.
1: Então, sempre existiu, ah. mas nos tempos e então, nós somos é, deste isso, tempo, isso. que a, 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 na verdade era a playboy, né? É, era uma, uma coisa era uma escondida. A gente não é do tempo da internet. É. Uma coisa é um adulto se relacionar com a pornografia. Ah. Outra coisa é uma criança ah. aprender o que é uma relação sexual a partir ah. da pornografia. Ah. É? Sem contar que hoje você entra nos sites pornográficos, você tem chamadas do tipo pai se divertindo com a filha, a professor dando nota para a aluna. E são simulações de violência, quer dizer, como é que a gente permite essas, coisa. essas coisas estarem aí abertas?
0: Você sofreu o episódio de violência sexual Sim. aos 13, depois aos 27, só foi falar disso muito tempo depois, por quê?
1: Porque a violência sexual é algo que constrange a vítima, não só no nosso país, porque ah. né? esse episódio dos, dos 12 anos, não foi nem 13 anos ah. de idade, foi, eu brinco que é um clássico, é. né que é eu menina voltando a pé da escola e tinha um homem se masturbando. Hum. E a gente, é, nós somos uma que a gente passa pano nessas pequenas violências, sei, sei. sem entender que quando a gente permite as pequenas, as violências escalam. Sim. Então, na verdade, foi uma coisa que me assustou muito quando eu era menina, eu comecei a não voltar mais a pé sozinha, Sim. mas o fato é... Se você perguntar... Não, mas isso, ah, isso, isso não é nada.
0: Isso, e, e, e isso é, o que, que é tá isso? Está é. no Código do Penal, importunação
1: sexual está no Código Penal. Importunação sexual. E que
0: impacto que tem isso numa adolescente? Olha,
1: é, de, acho que depende, depende da situação. Eu vou te dizer qual é o impacto. É. Eu sou uma menina super privilegiada. Eu cheguei é. em casa assustada, minha mãe estava lá. Hum. Meu pai, você já anunciou aí, Sim. era a Secretária da Segurança. Sim. Imediatamente mandamos uma viatura e é. tal. E eu, obviamente, não quis voltar mais sozinha, mas não tem problema, porque ia me buscar na é. escola. É. Agora, se eu fosse uma menina aqui do Grajaú, é. tá? Não ia eu ia nada. passar, é. o cara estava lá, ia chegar em casa, minha mãe estava tá trabalhando, é. imagina você vai chamar uma viatura para uma bobagem dessa, é. e a menina ia ficar submetida a essa violência é. com a chance de escalar a violência. É. Por isso que a gente tem que fazer ser uma sociedade que realmente diga não claro. para toda e qualquer violência sexual.
0: Claro. No e
1: caso dos 27 anos, isso. do estupro, é, eu tinha sido delegada de polícia, eu tinha saído há cinco anos, e eu fiquei com muita, muito medo da exposição. Eu achei que eu ia ficar muito exposta Sei. e eu e eu na época escolhi não denunciar. Não
0: registrar. E vamos até esclarecer que nesse caso é, foi um estupro atípico porque era um assalto. É um assalto. Você tinha já passado pela delegacia da mulher. Sim. E mesmo assim você não então tá não abriu a boca. E vou
1: te falar uma coisa. Ah. Eu falo eu olho eu olho hoje hoje eu estou com 53 anos ah. eu tinha 27 ah. eu olho para aquela mulher de Sim. 27 anos e falo cara como é que você não denunciou? Que você sabia. Mas é, é, eu acho que tudo é um processo de conscientização é. e consciência. É. Eu não tinha a cabeça que eu tenho Sim, hoje. Sim, claro. Mas eu vou contar uma coisa para ah. você. Eu acho que, por mais que eu tenha evoluído ah. ao longo da vida aí, a luta de defesa de mulheres já era uma luta na minha hum. vida. Agora, veja, só há cinco anos que eu descobri hum. que esta violência sexual contra crianças, em especial meninas... Não é uma violência residual, mas uma violência estrutural, com consequências sociais gravíssimas. Sim. Sem contar a evasão escolar, 18% da evasão escolar se dá em razão de gravidez na adolescência. Sim. Nós temos mais de 21 mil meninas de menos de 14 anos grávidas todo ano com registro, fora o que não é registrado. Então, assim, é disso que a gente está falando.
0: É, não, é uma coisa gigante, é uma coisa que nós ainda nem podemos dimensionar o trauma na claro, vida de uma pessoa claro, claro. dessa, né, é. para sempre, não é?
1: Então trauma que que é, que é ligado à depressão, é. inclusive baixa autoestima, tem relacionamento amoroso, relacionamento, né? e coisas que a pessoa nem se dá conta. Que são decorrência desta violência, porque é isso que eu falei: a gente é uma sociedade que vai passando pano nas violências. Retratos cruéis que se resumem em números: milhares de crianças vítimas de estupro. E o que era pra ser o último tá em primeiro. 70% dos traumas foram brasileiros. O que era pra ser pais torna um pesadelo. Quando a alma se cala, se transforma em medo. O silêncio. É muito grande, mas o silêncio nas classes sociais mais favorecidas é muito maior. E aqui eu volto para a ah. lógica das mulheres, porque ainda quando você fala em violência sexual contra crianças, as pessoas que estão, estiverem assistindo a gente, vão pensar na menina negra periférica. Sim. E a gente não está falando só dessa menina, a gente, essa menina talvez sofra... Maiores consequências futuras, mas a verdade é, na nossa classe social, na classe social mais privilegiada, a violência o é maior. porque é o constrangimento da família, imagina se vamos falar que disso tragédia, aqui na família.
0: Que tragédia, que tragédia. O silêncio, é, ele, ele alimenta a violência e aí eu quero falar com você é, de uma hashtag que foi criada, Agora Você Sabe. Que projeto que foi esse?
1: Ah, Então, nós lançamos uma, um convite para que pessoas adultas, maiores de 18 anos, que sofreram qualquer violência sexual, desde um estupro consumado, com penetração, Sim. até você ser uma menina que está andando na rua e ter alguém Sim. se masturbando. A, a vir com a gente para uma passeata virtual. É ah. a primeira passeata virtual do mundo. Hum. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Hum. Porque não é sobre a história de ninguém, mas sobre uma força coletiva, hum. ninguém diz o nome, ninguém conta a história e é linda a passeata, vamos é. deixar parte, a gente criou isso.
0: Eu tô vendo que o seu olho brilha é. nessa hora.
1: Vou falar isso aqui que
0: eu nunca tinha falado, nunca falei, na verdade, eu tava lançando voo de táxi na época, eu tinha hum. 15, 16 anos, eu tava em Paris, fazendo fotos brasileira, ah, é brasileira! um grupo de jovens, de homens, meninos, vai, eles foram ficando perto de mim, se aproximando e se
1: esfregando em mim, e eu lembro que eu tava no, fazendo a foto eu falei, você fica meio sem, sem reação, São, né, que um, um dos meninos, eu não sei nem quem é, porque eu fiquei parada fazendo a foto assim,
0: ficou passando a mão na minha bunda, passando a mão em mim inteira, eu atrás de um táxi, é. ninguém tava vendo e eu não fiz nada, eu fiquei é, petrificada. Qual a importância de uma pessoa conhecida, assim, É
1: fundamental, porque falar assim, disso. primeiro que foi interessante, que a Angélica reconheceu a violência que ela sofreu numa conversa comigo, hum. então ela falava, poxa, mas eu vivi isso e eu, eu, eu não sabia que era crime, hum. é crime, é. né? Ela falou, pô, eu lembro disso até hoje, é muito Sim. desconfortável, é crime. Hum. Então, é... E quando a Angélica conta, eu acho que a, as pessoas olham e falam, pô, mas se a Angélica pode contar, é, então eu acho que eu, eu também posso também. contar, é. né?
0: É, quebrar o silêncio pode diminuir, a, pode ajudar a diminuir a violência. Muito.
1: Acho que também tem uma questão aqui que é a história da pedofilia, é. né? As pessoas, quando pensam em violência sexual de crianças, pensam em pedófilos. É. Pedofilia, na verdade, é um transtorno mental, então são pessoas doentes hum. que podem ou não praticar uma violência sexual. Mas é importante que se saiba que menos de 20% das pessoas que, via... que praticam violência sexual contra crianças são diagnosticados como pedófilos.
0: Sim, ou seja, não tem aquele transtorno, não, não tem transtorno mas mental. praticam a o violência. É... Se acham a vontade, vão é. praticar.
1: Exatamente. Quando é. me perguntam... Por que, que essas pessoas fazem isso se elas não são pedófilos? Eu sempre digo, tá, eu não sei por que fazem, mas eu sei porque continuam fazendo. Ah, por quê? Porque é o silêncio.
0: Silêncio e não são punidas, né? Exatamente. Não são punidas nem socialmente, né? Nem
1: socialmente. Isso aqui é uma maluquice. Nem socialmente. Porque eu falo, a punição penal é, é, é uma consequência É, você pode saber, botar a culpa
0: no sistema. Mas e... você
1: não tem nenhuma, um constrangimento social, social, familiar.
0: Na família, que doideira. Aí, isso quer dizer que cada um de nós tem uma responsabilidade. Gigante.
1: Aí, não é? Gigante.
0: Era é um horror. Tinha muito pânico, ele era um cara perverso mesmo, porque
1: ele tinha todo um, 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 um tipo de comportamento que me levava a não desistir de encontrar com ele. Como então, é? por exemplo, então, assim, doía quando ele às vezes beijava meu peito e tal, e aí ele diminuía, mas daí ele não aguentava e controlava a intensidade da coisa. Uhum. Né? Inclusive a, a intensidade de me deixar excitada, nunca tendo orgasmo, mas a um ponto de sempre querer Volta. voltar. Eu só fui falar sobre isso com meus
0: pais depois que eu tive meu primeiro filho. Você tem dois filhos jovens, Pedro e Marina, como que você conversa com eles sobre isso?
1: É muito louco, né? Porque eu, eu disse aqui que só há cinco anos que realmente eu comecei a estudar essa questão hum. e eu botei essa lente eu entendi essa violência que eu também não entendia. Hum, hum, hum. Então, quando os meus filhos eram pequenos, eu simplesmente não conversava. Eu era, o meu, meu, meu ex-marido dizia que eu era a louca do abuso, né? Porque Sei. como eu tinha sido delegada e tinha visto alguns casos Sei. e tal, eu cercava muito de cuidados hum. e tal, mas eu não conversava abertamente hum. com ele sobre isso e eu nem sabia como fazer isso. Sei. E muitas pessoas não sabem, mas é importante que, que se diga que hoje tem livros, filmes próprios para isso. Ô, Luciana,
0: isso. vamos ser sinceros, eu também tenho dificuldade, qualquer pai ah, tem é. dificuldade. Como que a gente sai desse, é. desse lugar?
1: Então, olha só, é, no, no site do Liberta, a gente tem inclusive uma aula que indica ah. materiais ah. para os pais conversarem de acordo com a idade adequada e tudo mais. É, por exemplo, sobre pornografia, hum. tem uma socióloga britânica, Gayle Dines, que estuda essa questão há 25 anos, e ela tem um site chamado Cuture Reframed, é uma ONG, na verdade, hum. que ensina pais a falarem sobre pornografia com filhos é, pequenos e adolescentes. No primeiro momento eu ficava com medo porque ele
0: me ameaçava, e se você contar pra sua mãe eu mato sua mãe, e mato você também. Só tem duas opções, denunciar ou ser cúmplice.
1: O mundo de paz é esse, onde a gente não roube a infância de ninguém.
0: Como fazer esse tema entrar na cabeça de quem quer governar o país? Me diga.
1: Ah, difícil, né? Mas você sabe que a gente tem a gente tem falado muito sobre isso. É, ligado à pauta de educação. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre educação sexual, sabe que eu nem gosto desse termo porque ele é muito limitado é. hoje, né? A gente como que deveria ser? Eu acho que a gente está falando de prevenção à violência e sexualidade saudável, porque quando você fala de criança hum. pequena você fala de prevenção à violência. Quando é. você fala de jovens você fala de sexualidade saudável. Sim, sim, sim. É, eu acho que é, essa é a temática que deveria talvez é melhor as
0: mesmo esse, esse enfoque, é. né? Prevenção à violência e sexualidade saudável. É um termo
1: que a gente gosta de usar, porque eu acho que é sobre isso.
0: E eu quero fazer uma homenagem nessa conversa nossa à minha professora de quarta série, veja você, no interior de São Paulo, hum. Ituverava, região de Ribeirão Preto... Eu tive aula de educação sexual com Dona Hilda, numa escola pública, é. que na época foi um escândalo, ela, foi iniciativa dela, imagina, não existia esse conceito. É. E foi incrivelmente positivo, inclusive para o romance, eu tenho que dizer isso. Claro! Assim, para se conversar entre romance, a gente tinha 10 anos de idade, para conversa. Sim. Claro, entre... é
1: fundamental. Entre a
0: galera, não é?
1: é? É fundamental. Agora, veja, a dona Hilda era uma vanguardista. Sim, é. Agora, se a gente tivesse permitido que muitas donas Hildas tivessem exercido isso com sim, tranquilidade, sim. hoje tem muitos professores que falam, a gente não pode falar sobre essa temática que os pais cair em cima da escola, porque a gente está num momento de retrocesso Muito seríssimo, grande. tem que realmente reconversar, fazer uma, né, uma repactuação social para a gente poder avançar em todos os temas, em especial da violência sexual.
0: Você não tenha dúvida. Michel, pai de Luciana Temer, mas eu gasto meu latim aqui nesse programa. Então, o próximo bloco é Duralex lex. A lei é dura, mas é a lei. Será que ela vale para todos? A dureza da lei seletiva é o tema do nosso próximo bloco. Até mais. Escuta essa do comediante americano Stephen Wright, quebrei um espelho, dá sete anos de azar, mas meu advogado acho que consegue reduzir para cinco. <risos> essa é uma visão ardida e muito real sobre o funcionamento das leis pelo mundo. A minha convidada, Luciana Temer, é advogada, professora de direito constitucional e pode me dizer, oh, Luciana, no Brasil a punição é proporcional ao crime? Ou inversamente proporcional o cachê do advogado?
1: Eu acho que o advogado tem um papel fundamental, hum. né? É, tem muitas injustiças. Eu tive, na semana passada, falando em presídios, tá? Hum. Eu fui falar em três presídios em São Paulo, sobre violência sexual, convidando as pessoas para gravarem para nossa passeata virtual. É. Surpreendentemente, num presídio aqui masculino, falei para 200 homens e mulheres trans, é. E 37 gravaram pro Agora Você Sabe, e um dos presos que estavam lá falou, doutora, mas esse caso aí que a senhora tá contando, se fosse um negão como eu assim, é. tava preso ou não tava? Tava. Sim, tava preso. Lógico. Não é? E eu acho que a questão da violência sexual hum. é uma das questões que tem mais erros judiciários. Ah. Eu, eu arriscaria dizer é, por duas razões. uma porque é o maior número de pessoas que acho que não cometeu e acaba sendo condenado injustamente, hum. a gente sabe de alguns casos, e de pessoas que cometeu e não são condenadas E escapou. E aqui, se você for olhar, o que é condenado injustamente é o pobre, Sim. que não teve uma assistência correta. É, é. É, aqui tem o um trabalho do Innocence Project, que é uma ONG maravilhosa, hum. que justamente faz essas revisões, Sim. pega muitos casos de violência sexual. E o outro é o rico que tem um ótimo advogado. E como não tem prova, muitas vezes, como essa violência não deixa é. provas, ele acaba sendo muito bem defendido e ele absorvido.
0: Ele pode, né? Ele pode contar com essa assistência jurídica que num país com leis que Isso. são interpretadas ao sabor, às vezes, né? De uma... é.
1: A verdade é que o advogado é uma peça muito importante, né? Não é à toa que a Constituição fala que a figura do advogado é indispensável à administração da justiça. Claro. Quem pode pagar um bom advogado vai é. ter uma defesa muito consistente. In...
0: Então, e quem não pode vai, enfim, ela vai, na verdade, o quê? Acentuar a desigualdade, a desigualdade do país, é. né?
1: A verdade é que os processos hoje ainda são muito falhos pela quantidade de processos, hum. o método investigatório é muito falho e aí muitas injustiças são cometidas.
0: Mas eu só quero é ser feliz. Você não acha que poderia ser mais eu, eu fácil acho, entender as leis? Eu
1: acho que tem um problema, assim que brinco, a gente brinca que é o juridiquês, né? É. É, falar difícil não é mérito. Isso. E é o contrário. O direito tem que ser acessível para todas as pessoas. Agora, o direito não é simples. Hum. Então, fazer justiça não é simples. É. Eu acho que a gente sempre fala de questões que são muito complexas. Não dá para simplificar. Às vezes as pessoas falam, por exemplo, de processo. Ah, é impunidade, o processo. Não, processo é uma coisa séria e, e eu defendo um processo sério. E que às vezes sério. tem que demorar também. Tem que demorar às vezes. Não é tem assim que... de vão fazer
0: justiça hoje. Não,
1: eu acho que não. Eu sou muito contra é. esta, esta visão. Agora, não tenho dúvida de que a gente tinha que ter menos leis, uhum. porque é impossível conhecer sim. todas as leis, e, e com uma linguagem, sim, mais direta acessível. Mas mais do que as leis, as decisões dos juízes uhum. teriam obrigatoriamente que ser compreensíveis por quem está uh, tá sendo atingido por aquela decisão.
0: Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma! Nenhuma! É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. Você é favorável à justiça ficar exposta como ela está na televisão, não, Eu sou vivo.
1: totalmente contrária. É. É, essa é uma questão super polêmica, né? Isso. Mas eu, eu particularmente acho que é um desserviço.
0: É um desserviço? É bom falar que é. a maioria dos países não faz isso, é. né?
1: Eu acho que a transparência não é isso.
0: Às vezes, no Brasil, o pessoal tem a impressão que o fato de estar sendo transmitido tudo ao vivo é porque agora a gente consegue ver tudo. Por que que isso pode atrapalhar também a justiça?
1: Os juízes, né? Você tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. É. Eles são um esteio da nossa Constituição, é. dos nossos processos democráticos, de garantia de direitos fundamentais. É, quando você tem uma exposição muito grande, às vezes, você sujeita esses ministros e outros juízes à pressão popular, uhum. e nem toda pressão popular é boa, não é? a gente sabe que nem sempre a maioria tem razão. A maioria ela é, faz parte de um processo democrático, mas a democracia pressupõe a proteção das minorias. Uhum. Então, muitas vezes, o papel de um Supremo Tribunal Federal é o que a gente chama contra-majoritário, que é justamente garantir... Os direitos direito
0: de uma minoria.
1: O morro de terno diz: é guerra às drogas. O povo da periferia grita: é guerra aos pobres. Eu não quero que legalize, eu quero, eu quero que regularize. A política de drogas é questão de saúde, cultura e educação.
0: Você participou de gestões de governos do PSDB, do PT, como eu falei, e no caso da Cracolândia, era a gestão Haddad. É, o programa era Braços Abertos. É, Conta o que foi essa experiência.
1: Foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi na minha vida, hum. porque de fato a gente tem aquela situação muito difícil na luz, né, que é a chamada Cracolândia, hum. mas a gente acabou montando um programa, que era um programa muito inovador, hum. muito inovador mesmo, é, de oferta de espaços para essas pessoas uh, dormirem,
0: dormirem, um, um, literalmente os, se hospedarem, se hospedarem
1: em hotéis da Cracolândia, e todo mundo que ah, isso vai manter aqui. Se não fosse isso, as pessoas não aceitavam. É. E que uh, a gente, elas recebiam uh, um valor por dia trabalhado na varrição de rua da própria Cracolândia. É. E a única coisa que elas tinham que aceitar era o atendimento, acompanhamento de uma dupla de assistência social e saúde.
0: Sim. Elas poderiam até continuar consumindo.
1: Poderiam, não tem problema. Mas elas um seriam problema.
0: assistidas por um profissional assistidas, de saúde.
1: Assistidas por um. Porque o que acontece às vezes. É, essas pessoas, elas tinham problema de tuberculose, é. elas tinham outras doenças sérias, AIDS, e, e aí a partir do momento em que a gente olhava, isto era exigido, então vamos, você tem que se cuidar, parte de saúde você tem que hum. cuidar. Hum. A abstinência não era exigida, mas o processo foi muito interessante, porque à medida em que eles se sentiam olhados e cuidados, eles... Iam melhorando, hum. não é? Então, eu vou contar rapidamente um episódio de um, um jornalista que me ligou uma vez e falou assim, secretário, tenho uma denúncia muito grave, vai sair amanhã no jornal, porque eu estava conversando com uma beneficiária do programa e ela disse que usa parte do dinheiro que ela ganha para comprar droga. Hum. Eu falei, então, quem é? Ah, fulana. Eu falei, ah, dona fulana, eu conheço, sim. Hum. Você sabe há quanto tempo que a dona fulana tem 60 anos está na rua? Hum. Ah, sei, sim, ela me falou há 15 anos. Exemplo, há 15 anos, há 10 anos ela é usuária de crack. É. Veja bem, a dona fulana está no programa há 7 meses. Ela disse que ela usa parte do dinheiro hum. para comprar droga no fim de semana? Isso é o sucesso do programa, é. isso não é o fracasso do programa. É. No dia seguinte, saiu a dona fulana de uniforme, jornal, dizendo o seguinte, isso tem muito orgulho de mim, porque agora eu trabalho para comprar a minha droga. <risos>
0: na política, aposto que tem gente, como teve nessa época, que falou, ah, estão ah. tratando aí com, em hotel de luxo, é. não é isso? Não tinha uma coisa meio assim, é. esse tipo de crítica. Como é. encarar isso de é. um jeito adulto?
1: Quem usa droga é tratado de alguma forma é. como demoníaco, quando na verdade se trata de uma doença. É. E a gente precisa olhar isso uma doença que precisa ser enfrentada, cuidada, diagnosticada hum. e, e, e cada caso é um caso. Tá? A gente está falando, aqui eu estou contando situações de pessoas em situação de rua. É. Não são pessoas que se tornaram vulneráveis em razão do uso da droga, mas que tiveram um, tiveram um histórico de vulnerabilidade é. desde sempre. E é diferente do sujeito que é um empresário que compra a cocaína dele e é. usa aí na casa dele quando
0: ele Ou quiser. O crack. A gente tem gente com, de todas as classes aliás, Exatamente. consumindo crack e é bom dizer que Cracolândia, infelizmente, é uma realidade de, olha, todas as cidades do Brasil, Sim. eu diria até de cidades pequenas, não é verdade? Sim. Tristemente. Qual é a dificuldade de mudar a política de drogas no Brasil? É combinar com quem ganha com isso?
1: É, eu acho que é, é muito essa, essa, essa temática é uma temática difícil. Hum. Eu, eu sou a favor da descriminalização das drogas porque eu sou a favor de descriminalizações, eu acho que a, as mudanças têm que vir Por pela quê? consciência. Por
0: que que isso ajuda?
1: A gente não resolveu ainda na legislação, o problema do uso e do tráfico. Hum. Então, são mulheres que, às vezes, estavam levando a droga para os companheiros dentro do, do presídio, então, hum. levando maconha para o companheiro, e é presa como traficante. Né? Quer dizer, é, é uma lógica burra, e... porque essa mulher sai de casa, o filho dela fica sozinho, vai para um abrigo da prefeitura. Então, assim, a gente precisa olhar com mais atenção e cuidado para entender o que funciona. Porque eu não, eu não sou favorável ao uso de droga, eu não uso Sim. droga, mas a gente precisa entender que política que funciona? E claramente essa política de repressão não funciona. Precisamos buscar uma que funcione.
0: É, e qual seria o projeto da deputada Luciana Temer para acabar com as drogas no nosso país? Qual seria a sua política de drogas Primeiro se fosse... A
1: Luciana Temer não seria candidata a deputada. Seria candidata. <risos> a primeira coisa que a Luciana Temer não seria candidata. Aliás, é
0: bom dizer a é. eles né, que você nunca né, foi picada por esse bichinho da política é, né? mesmo eleitoral. Eu, eu
1: adoro política. Eu, dizer, eu, eu adoro imagino, política. Eu imagino. Eu adoro gestão pública. É. Na verdade, política partidária não é algo do qual eu, eu tive desejo de me aproximar. Por muita. quê? Acho que não é acho que é vocação, né? Eu não, eu não sei pedir voto, então eu acho que. <risos> eu acho que eu não sei pedir voto, eu não. Mas não me você lembro. pode pedir uma
0: ajuda para alguém que sabe pedir. Não,
1: é complicado. Não. Eu, não, acho, que, acho que tem uma, uma coisa que é. Meu, meu pai cumpriu um papel importante já no país, hum. ainda tem um papel importante, mas a, a minha vocação é outra. É eu...
0: outra. É, é uma outra política? Qual é? Uma que outra é outra política. Qual que é a sua política? Eu
1: acho que eu tenho uma atuação que, de alguma forma, é um pouco pública. Eu trabalho com, com o Eli Horn hoje, né? que é um grande filantropo, e uma vez ele me disse, bom, Luciana, aqui você ganha mais, não é? Você está mais tranquila e nunca mais você volta para a gestão pública. Né? E eu brinquei com ele, falei, doutor Eli, nem todos os seus bilhões são capazes de transformar, fazer a transformação que uma caneta bem usada para um gestor público é capaz de fazer. Por favor, recordate bem isso tolleranza zero sugli abusi sui minori o le persone incapaci tolleranza
0: zero per favore non nascondere questa realtà Il papa francisco egli prega tolleranza zero é, contra é abuso sexual das crianças. Mas essa nem sempre foi a postura da igreja, nem né? Nem sempre. É, qual é a sua visão como católica?
1: Eu tive com o Papa Francisco, né? É. Você sabe, eu tive com o Papa Francisco. Tem uma coisa interessante, porque as pessoas falam muito da, vou por entre aspas, pedofilia na igreja. Sim. Se você olhar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, você vai ver que menos de 1% dos registros de violência sexual acontecem em instituições religiosas. Hum. E mais de 75% dentro de casa. Hum. Então, eu sempre digo, tá? é importante falar sobre a violência sexual na igreja, lógico que é super importante. O que a gente não pode é ficar preso na fumaça. É, o... A grande violência está em casa. É,
0: eu acho é? que aí tem algumas coisas, né? Uma é não bater esse carimbo que todo sei isso. lá, religioso é pedófilo, mas tem o silêncio da igreja. Não, não terrível. Que contribuiu muito para isso. Claro. E esse Papa quebrou, quebrou essa, esse silêncio. Né? Sabe
1: que quando eu contei para ele do Agora Você Sabe, que era a nossa estratégia é. de quebra de silêncio das pessoas, ele foi muito... Eu gosto de lembrar isso porque foi muito bonito é. mesmo. Ele virou na hora e falou, claro, ai que hablar, ai que ah, hablar, ai que hablar. E, e você sabe aqui sem, hum. sem é, falsa modéstia, mas, a gente fez a provocação e eu falei, é muito importante o senhor passar essa mensagem e tal. E a verdade é que, 15 dias depois, o Vaticano publicou né, nas mídias sociais a frase dele, Olha a fala aí. dele para os...
0: Você... Não fui eu. Mas... Você influenciou não, não o papa, fui, fui, só isso, Luciana.
1: Não fui eu, mas eu acho que Ai a provocação estava colocada. Ai que lá. que
0: laba... Eu acho uma grande virtude desse papa e aliás é por isso que ele sofre muito Sim, também, claro, não é? Dentro claro. da própria igreja. Você não acha que a Igreja Católica precisava levar um chacoalhão?
1: Eu acredito em Deus, hum. mas eu não sou religiosa, eu não tenho nenhuma religião Sim. específica. Mas a gente tem que falar sobre religião, é. a gente tem que falar sobre igrejas. Sim. Em instituições, papel da Igreja Católica, o papel da Igreja Evangélica, Sim. em temas muito importantes como a questão do aborto, como a claro. questão das drogas. Então, é, o Brasil, apesar de ser um, um estado laico de acordo com a Constituição e já há muitos anos nós sabemos que a, as religiões têm uma interferência muito grande, porque apesar de laico, o Brasil tem uma forte religiosidade. Sim,
0: e não tem problema nenhum nisso. E não nisso, tem problema nenhum
1: né? nisso, é. desde que a gente saiba qual é o lugar de cada coisa. O que é. não pode haver é o que hoje, tristemente, está havendo uma mistura... De igreja e Estado, isso é triste, isso é inaceitável. Eu, eu, isto, mais do que tudo, é inconstitucional. É
0: Essa inconstitucional. É é Olha, inconstitucional. quem está falando aqui é uma é. jurista, né? uma pessoa que conhece essas leis. E, mais do que tudo, também é uma manipulação. Alguém que está lidando com algo tão frágil e delicado e livre, inclusive, como é a fé, claro. não pode. Né, usar isso para manipulação política, você não acha?
1: Não, eu tenho certeza, não né? eu tenho certeza absoluta, é, é, é inadmissível.
0: É. Eita glória, eita
1: glória, 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 glória! Eu tenho uma missão hoje muito importante. Eu hoje tenho uma grande indignação de pensar, como eu fui delegada de polícia, como eu estive ligada a FEBEM, como eu estive na assistência Sim. social, e eu nunca enxerguei esta violência com o tamanho que ela tem. Então, eu brinco que eu vi a luz e eu quero que toda a sociedade veja, porque aí a gente começa a falar desse assunto.
0: Eu acho que muita gente que está te vendo aqui nesse programa está vendo essa... Eu, pelo menos, fica muito claro... O tamanho da tarefa tamanho. que está pela frente. Não é, Luciana? É isso. Tá vendo? Eu já estou evangelizado aqui por você. <risos> Amém. Mas calma, que tem o próximo bloco. No próximo bloco nós vamos falar da vida, da infância e da convivência de Luciana com seu sobrenome, Temer. Já voltamos. Alguns poetas dizem que escrevem porque verba volant scripta manent, palavras faladas vão para longe, como essas daqui. Eis-me aqui, tresloucado pela dor de não poder revelar minha dor para ninguém. Parece sincero o sofrimento deste poeta, que também é jurista, articulador político, ex-presidente da república. E pai da minha convidada, Luciana Temer. O Luciana, não tem como escapar dele, né? Quem é esse rapaz, o Michel, esse poeta?
1: É difícil, porque você quer que eu fale do pai, você quer que eu fale do político, do avô...
0: Do romântico.
1: Ele é um escritor nato, né? você sabe que ele é, ele, o, o desejo, agora ele acabou de entrar para a Academia Paulista de Letras Sim. E, e no discurso dele da academia ele contou exatamente isso, que o, o sonho dele era ser escritor. A gente viajava, viu, tás, para, para Tietê, onde Sim. tinha a Tietê no... interior de São Paulo. Isso, onde morava minha avó, onde ah. ele nasceu e tal. E ele ia declamando o navio negreiro inteirinho.
0: Inteirinho Durante ia, a viagem? Durante
1: a viagem. E nós apaixonadas, as filhas. Deus! <risos> e, e ele ia declamando o navio negreiro e operar em construção. Que eram as duas... A viagem
0: passava mais rápido ou demorava mais? Não, mais rápido. Mais Era uma delícia. <risos> Era uma
1: delícia. A gente... e é mesmo, aqui, de curtição. Na eu tinha, né, tinha aquelas, né, aquelas imagens é. e a gente ficava viajando naquelas imagens medonhas e tal. Cara, ele, ele tem um. E, e, escritor, e
0: falando a poesia e dirigindo o carro. Caramba, era um Netflix, assim. Ele ia, <risos> Não é? Uma minissérie. Na
1: verdade, a gente viajava com minisséries muito mais legais do que as crianças hoje na telinha lá, né? E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia. E deixa transformar-se nessa festa em manto puro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas que, que bandeira é esta? Que impotente na gás e Silêncio, musa, chora, chora
0: tanto Que o pavilhão se lave no teu pranto. Até no pedágio ele fazia poesia também. E no não?
1: pedágio tinha uma, figura, uma coisa engraçada. É. Quando ele era deputado, depois foi secretário e tal, e ele sempre fez questão de dirigir o carro, é. né? E às vezes a gente parava no pedágio e alguém parava assim, nossa, já disseram que o senhor é muito parecido com o Michel Temer? E ele dizia... É, já me disseram.
0: <risos> olha aí, ó. olha aí, foi todo... Agora foi comediante no pedágio, é, olha aí. Pois é, O momento dele... Ele,
1: ele tem um senso de humor muito tem acirrado. Medo. Mas
0: ele já contou uma piada em casa? Sim,
1: piadas ótimas. Ah,
0: conta uma. Mas não são tema.
1: escatológicas nunca, ah, são piadas muito inteligentes. Conta mais suja. Agora eu não vou, conta. não vou conseguir não lembrar pode. de uma, pessoa ruim de reproduzir <risos> piada.
0: Escapou, hein, Michel? Escapou dela. Ele podia vir aqui contar uma. Ele
1: coisa. não conta piada. Não. Ele faz é, comentários é, inteligentes. Ele faz blagues, faz como blagues. se diria, Sim, né, como
0: se diria no juridiquês. <risos> o Michel, ele é daquele jeito mesmo?
1: Exatamente.
0: É daquele jeito, formal? Exata, exatamente daquele não, jeito. Não fala palavrão? Dia, não, não fala palavrão nunca. Você nunca viu ele falando? Não. Eu,
1: eu vou falar nunca
0: vi mas nem no momento assim que o time dele perdeu tipo, um gol no fi, na final não, ele não, não energúmeno foi o máximo. Ele, é,
1: ele não ele não tem time né ah, Vamos ele não tem é que ele time ele já não é um cara ligado ao futebol
0: mil então, Deus. então isso talvez
1: ajude ele a não fazer xingamentos Sim. mas ele é da política então ele poderia fazer xingamentos Poxa, mas, mas não ele não nunca faz vi. É, nunca, não, nunca vi. e também nunca vi ele chinelo que uma vez me perguntaram você já viu seu pai de havaiana não, porque ele não usa chinelo então eu nunca vi o
0: meu pai chinelo. mas será que ele não usa isso? Escondido?
1: Não, acho que não. Nem
0: para ir assim da cama pro banheiro?
1: Não, ele deve descalço, mas para a ele não vai. <risos>
0: que coisa de bermuda, você já viu ou não?
1: Sim, de bermuda eu já vi.
0: Algumas vezes?
1: Formalmente. Formal... Formalmente uma bermuda... uma bermuda. É o estilo dele, ele, ele é naturalmente aquela, não ele é um é personagem. Ele é naturalmente formal. Ele é naturalmente formal. Muitas pessoas me criticaram durante o meu governo e eu saio magoado, saio chateado de Brasília.
0: Adeus Brasília, adeus Jaburu, nunca mais eu volto a tu. Ali criei ferrugem nos dentes e teia de aranha no cumprimento do meu dever. Qual o peso para você desse desse sobrenome? É, deve ser pesado, é, senão é, a gente é, não estava falando é, claro, aqui disso. Claro, né? claro.
1: É, eu falo que que tem ônus e bônus. Uhum. Na verdade, eu, eu, eu tive muitos ônus, tenho ainda... Um deles é realmente ser uma mulher de 53 anos ainda referenciada à figura do pai, Sim. o que às vezes não é. é enfim, preferia às vezes não claro ser. Claro que não, né? É? É. Mas eu tive muitos bônus também. É. Quando eu comecei a dar aula, é, eu tive um, uma recepção muito boa porque Sim. eu era filha do Temer, mas eu tinha um olhar muito preconceituoso porque eu era a filha do Temer. Porque, assim Então. Ela está dando aula aqui porque ela é filha hum, do tênis. Então você não... tem que se esforçar muito mais, Sim. Né? não só aos olhos dos outros, mas para você mesmo, porque muitas vezes eu me perguntava, será que eu estou dando aula aqui porque eu sou filha do tênis? É é, né? é, é. E aí acho que precisa de muito tempo para você entender qual é a sua capacidade, a sua potência e para os outros conseguirem te olhar. Hoje o meu pai brinca comigo, às vezes ele fala... Hoje eu encontro algumas pessoas e falam, você é pai da Luciana, é. eu falo, Ih.
0: Tá na hora de reverter Luciana. isso, eu não tenho dúvida, que aliás já tá acontecendo é. isso no programa, eu acho. O que que você herdou do seu pai?
1: Fora as mãos do
0: As suas mãos são bem mais graciosas que a dele, eu te garanto.
1: Mas eu, eu acho que eu sou muito parecida fisicamente com meu pai. Ah. Acho que a gente... Eu estou de cabelão aqui, mas quando eu boto o cabelo preso para trás, eu acho que eu tenho... Eu, tenho, eu, eu sou fisicamente muito, muito hum. parecida com meu pai. Acho que esse amor pelo direito... E pelo Estado, né? Pela função hum. pública. Eu podia ter, ser civilista, podia estar fazendo família é. e, 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 na verdade, eu sempre... e nunca trabalhei com ele, acho que é importante hum. lembrar disso, porque eu nunca trabalhei com ele ele nunca quis, porque ele sempre achava que eu tinha que realmente fazer o meu caminho.
0: Mas a articulação política que você tem, tem aí um DNA dele, não tem não?
1: Não sei se eu tenho uma articulação política.
0: Habilidade é. de conviver aqui, conviver ali, você não acha? Eu tenho,
1: acho que, uma facilidade muito. Não sei se isso é dele ou da minha mãe. Ah, vamos falar dele agora. Talvez eu então. seja, da minha, seja mais da minha mãe do que do meu pai. Porque minha mãe sempre circulou em todos hum. os ambientes, com muita naturalidade, né? em todos os espaços das pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, as mais diferentes. E, e o meu pai sempre circulou, mas sempre naquela posição formal. E a minha mãe sempre soube ter mais jogo de cintura. Ah,
0: eu sabia que tinha hum. alguém mais poderoso aí tá por vendo? trás. Vamos falar de Maria Célia. Maria
1: Célia qual, é, é, qual
0: é a atuação da sua mãe, então, é... numa família dessa, assim?
1: Minha mãe. Bom, meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos, né? Hum. Então, eles estão separados há muito tempo. É. Mas minha mãe é uma mulher admirável, queridíssima. Eu brinco que eu ando na rua, a gente mora perto, né? Eu entro numa lojinha assim e, de repente, eu começo a conversar e falo assim, fala que falar, porque minha mãe veio aqui. Sua mãe? Quem é sua mãe? Eu falei, é uma senhora assim, de cabelo branco e olho azul. Maria Célia, sua mãe? <risos> ah, não, você é filha da Maria Célia. E tem espaços em que eu sou mais filha da Maria Célia do, do que, que do. do Michel. Michel. Ah, que então legal. eu falo, é um grama, né? Não tenho uma figura de pai forte, eu tenho uma figura de pai forte, eu tenho de mãe forte. <risos> A minha mãe me respondeu, sabia? Ah. Ah. E, e me deixou falar. A sua mãe? É, ah. porque ela é uma adulta, ela briga comigo, ela fala para respeitar ela, ah. e eu falo, respeita eu também.
0: Ah, sim. Que memória que você tem da sua infância?
1: Acho que muitas, mas Tietê, sem dúvida, porque Tietê. era o lugar, a chácara onde ficava a minha avó, Marche, hum. e onde a gente ia, todos os primos... Todo fim de semana, eu louca para ter um fim de semana na praia, mas todo fim de semana Vamos né? pro era em CT, porque meu pai era muito ligado aos irmãos hum. e eu aos meus primos também, Sim. então... Enfim, acho que a minha lembrança é Tietê.
0: E a gente está falando de uma família libanesa?
1: Muito libanesa. É. Muito que, libanesa. Tipo o quê?
0: Conta aí o que é uma tipo família libanesa. Tipo você está
1: tomando café é. e a sua avó ele e fala, Rabib, o que quer para almoço? O que é para almoço? Rabib, aí você fala, ah, mas eu estou tomando café, mas está bom. Vó, eu quero tal, tal, tal. Aí você senta para almoçar, Habib, o que vai querer para jantar? O que vai querer para jantar? Habib, come mais. Homem não gosta mulher magrinha assim, não, Habib. Tem que... É
0: isso. Muita comida e comida deliciosa. Deliciosa. Né? A
1: minha avó cozinhava divinamente.
0: Ali nada nada além. Me conta uma coisa, o pessoal da esquerda torce o nariz para você por causa do sobrenome?
1: Então, eu brinco o seguinte, eu entrei na, na gestão do Haddad, meu pai era vice da Dilma, é. então as pessoas diziam que eu estava na gestão por causa do meu pai. No meio da gestão,
0: acontece, acontece
1: a história do impeachment e o PT inteiro, né, odiando meu é. pai e, logicamente, os petistas que conviviam comigo na gestão já gostavam de mim, hum. eu sempre me dei muito bem, é. mas quem não me conhecia me queria fora. Então, a, a frase virou, a Luciana está na gestão apesar do pai dela. Então, eu virei de Luciana está na gestão por causa, por causa do pai, para a Luciana está lá apesar do pai dela. Mas eu acho que eu não tenho muito, nunca tive muito problema, é. muita resistência, não um suspiro aliviado ela se virou de lado e tentou até sorrir mas logo raiou o dia e a cidade em
0: tem a sugerir para mulheres que se sentem inseguras de andar pelas ruas do Brasil?
1: Eu acho que as mulheres têm mesmo que se sentir inseguras, é hum. natural, eu, eu tenho dois, o Pedro e a Marina, né, e às vezes eu falo coisas para a Marina do tipo, compartilha a corrida do táxi. Hum. Quando ela era mais nova, ela dizia para mim, ah, você está sendo machista, você que é feminista, é por que, que você não pede para o Pedro e você pede para ah. mim? E eu falo, porque eu sou realista. Hum. O Pedro dificilmente sofrerá uma violência sexual hum. e você tem chances muito grandes nesse país de sofrer uma violência sexual. Hum. Então, eu quero saber onde você tá porque se eu precisar ir atrás de você, hum. eu, eu sei da onde começar. né? E hoje a gente tem essa relação muito pacífica, que Sim. ela entendeu... Que, que porque é você
0: foi clara, né? Você explicou para ela por quê. Não
1: é que isso, É o seguinte, a gente quer que todo mundo tenha tranquilidade para andar na rua. E eu convido hum. as pessoas a andarem na rua porque é uma cidade mais segura, hum. é quando todos estão claro. na rua. Então, eu nunca, eu nunca falei para os meus filhos, tenha medo, não vá, não faça. Mas, mulheres, façam com segurança, não é? É... Tá, por políticas públicas de segurança, meu. O, o ônibus tem que parar perto da casa, quando está à noite, quando está escuro, isso tudo é política pública que tem que ser construída. Hum. É, iluminação, né? a gente sabe que existe uma relação aqui em São Paulo, por exemplo, dos, dos índices de estupro nos locais menos iluminados, hum. você tem que iluminar os locais.
0: E exigir isso, né? Exigir isso. O que que te move, Luciana? Paixão. <risos> Sempre Paixão. <risos> Que legal você responder assim... É,
1: paixão mesmo, paixão por diferentes coisas. Ah. E, e eu, eu, eu acho que a, a gente tem que ter paixão pelas coisas, senão a gente não sai do lugar.
0: Ah, mas não é fácil, como você está falando. Não,
1: para a gente ficar muito cansada. É. Porque a, a paixão é um estado que, hum, que nos exige muito, né? Sei. É, então, eu brinco que eu, eu, eu tenho períodos profissionalmente de muita paixão, daí eu dou uma sossegada, Sim. daí eu retomo, hum. mas eu acho que, e acho que essa é uma coisa muito é, pessoal, né? Por isso que eu mudo muito de lugar também, ah, ah. porque eu preciso me apaixonar <risos> pelos meus trabalhos Sim. novamente. É. E tem gente que passa a vida inteira feliz, estável no mesmo lugar.
0: Fazendo a mesma coisa, é apaixonado por aquilo. Pela rotina.
1: Pela rotina. Eu tenho problema com rotina. Eu tenho problema com
0: rotina. <risos> Gente, aqui ó, olha a pergunta de Luiz Guiço. Ela é filha do Temer com a Marcela, mas mas o Luiz, a Marcela tem 14 anos, eu acho, né?
1: Menos que eu, menos né? que acho você, que mais de 14. Bobear, mais de 14 anos, né, que
0: caramba! É, né? Então eu vou mudar essa pergunta. Como é é ter uma madrasta? mais jovem. Ah. É, ajuda ou atrapalha? Rola uma brodagem ou é mais eu difícil? acho que
1: nem ajuda nem atrapalha. Você Não. sabe que... Porque assim, quando o meu pai se casou com a Marcela, ela realmente era muito nova, né? Uhum. E, e eu já estava tendo a Marina, minha segunda filha é. e tal. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho um, muito respeito e admiração e carinho pela Marcela. Uhum. Talvez se você fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, quando meu pai casou com a Marcela, eu falava assim, putz, difícil, né, complicado, é. meio, meio... até porque começa as piadinhas, sim, né, a gente sim. vivia piadinhas na época Como aconteceu
0: tal. muito.
1: Aconteceu muito, então assim, era, era desconfortável numa certa medida, mas a Marcela sempre foi extremamente adequada, tanto com a gente como socialmente, acho que ela, apesar de muito nova, ela sempre foi muito adequada e hoje... Acabou a diferença de idade, porque hoje a gente senta e ela é a madrasta, mas também conversamos sobre todos os assuntos, porque ela também é mãe, um filho adolescente. Sim, sim. E, e a gente, enfim, é, a
0: gente tem Eu acho que, que para você deve ter sido um susto ganhar um irmão mais novo é, com 40 anos, talvez, que você deveria ter isso na época.
1: Não sei se era susto. Quando o meu pai casou com uma mulher tão nova, não havia susto, Não né? tem susto porque, é claro, é assim susto, que vai acontecer. É lógico que ela teria um filho e... E acho que não foi susto.
0: Não, não foi, foi outra coisa, foi o amor de um poeta. O amor de um né? poeta. Cara, o Temer, que figura, né? Hum. Mas eu quero falar agora de você, Luciana de Toledo, Temer. Lúlia Lúlia
1: Que é o nosso último sobrenome.
0: O que é a vida?
1: a vida é isso tudo que a gente está falando né? eu acho que é uma passagem como eu falei, eu não sou religiosa mas eu acredito num Deus que eu não sei qual que é talvez um de encontro, talvez nunca talvez não, porque eu não acredito num Deus materializado mas eu acho que isso aqui é uma passagem a gente tem que passar pelos lugares da melhor forma possível e é isso que a gente tenta fazer passar por aqui bem
0: Será que depois dessa entrevista, ele vai ficar conhecido como pai da Luciana? Hum,
1: duvido, que ele é uma acho. figura muito forte.
0: Olha, Michel, será que ele viria aqui com contar uma piada? Hum. Hein? <risos> Ô Michel, topa ou não?
1: Ó, oh, foi muito fácil, pai, tranquilo.
0: <risos> Olha, é uma advogada que tá falando, hein?